0: כשאפרת הלכה לעולמה, היא הייתה רק בת 71, וכבר בשבעה דניאלה שלפה את הצוואה, עליה יונתן לא ידע כלום. את הדירה היא הורישה בשלמותה לדניאלה, ואת חשבון הבנק היא הורישה ליונתן. סך הכל, כשקוראים את הצוואה, קשה להבין את הנישול, אבל גם יונתן וגם דניאלה הבינו בדיוק את המשמעות. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. העברה בין-דורית רלוונטית לא רק לכספים ולנכסים, אל אלא גם לדפוסי יחסים שמשוחזרים ומועברים מדור לדור. אדם שחווה דפוס יחסים מסוים עם הוריו, נוטה לשחזר אותו במסגרת היחסים שלו עם הילדים. הבעיה עם דפוסים שחלקם בכלל לא מודעים, ולכן מאוד קשים לשינוי, ואנחנו רואים מערכות יחסים פתולוגיות ודפוסי התנהגות נרקסיסטיים שמשוחזרים מדור לדור, מדור לדור. ברגע שמבינים שמדובר בדפוס פתולוגי, אפשר לעשות מאמץ מודע ולשנות אותו. ואם הסיפור הזה שאתם עומדים לשמוע עכשיו ישנה דפוס של משפחה אחת, קניתי את עולמי. והדפוס שאני מכוונת אליו הוא דפוס הנישול. נישול של אחד מהילדים מהירושה כדרך להביע חוסר שביעות רצון או אפילו להעניש או מתוך רצון לעשות איזשהו צדק חלוקתי או סתם בגלל שזכותו של אדם להחליט למי הוא רוצה להוריש. הנישול הזה הוא פעמים רבות דפוס שמועתק עלה לדורות הבאים וממשיך עלה מערכות יחסים פתולוגיות ונתקים במשפחה למשך דורות על דורות, וזה דפוס הורס חיים. היה לי סיפור שניסיתי לקטוע אותו, ויש מצב שהצלחתי, תקשיבו. לאפרת היו אחות ואח, אבל היא תמיד עלתה הילדה המועדפת. היא הייתה הבת הכי צעירה, והייתה הכי יפה והכי דומה לאמא שלה בעיניים הבהירות והשיער השחור. ואמא שלה תמיד אהבה אותה קצת יותר מאשר את אחיה ואחותה. האבא מצידו אהב את שלושת הילדים באופן דומה, ובחיים לא יפלא ביניהם, אבל הוא נפטר כשהילדים שלו היו בשנות ה-20 לחייהם, ובאופן טבעי הם על הסתלקות. והעבירו את כל העיזבון שלו לאימא שלהם. ההסתלקות הזאת, שהיא בסך הכל התנהלות ראויה וטבעית, יכולה להפוך למלכודת מסוכנת ותובענית. מצד אחד, איזה ילד לא מוותר על החלק שלו בירושה למען אימו או אביו שמתאלמנים פתאום? אם רק אתה לא תוותר, זו יכולה להיות סיבה טובה לנישולך העתידי מהירושה שנשארה. אבל אם תוותר, יכול להיות שתישאר בלי כלום, כי ממילא תנושל בעתיד. מלכודת. אז אפרת הייתה, כמו שאמרתי קודם, הילדה המועדפת על אימא שלה, ובגיל 65, אימא שלה ערכה צוואה והורישה לה הכל, תוך שהיא מנשלת את אחיה ואחותה לחלוטין. המשפט הזה בצוואה שלה, את כל עזבוני אני מורישה לבתי האהובה אפרת, לא הוסבר, וגם אילו הוסבר, לא היה בהסבר כדי לשכך את הכאב והפגיעה הרגשית. אפרת דווקא הייתה ביחסים טובים עם אחיה ואחותה, אבל היו לה שני ילדים, ובבחירה שהייתה לה בין לעשות צדק עם האחים שלה ולחלק איתם את העיזבון בחלקים שווים לבן הבחירה ברווחה שלה וברווחת ילדיה, היא בחרה את רווחתה. בכל זאת, אתם יודעים, אומרים שאדם קרוב אצל עצמו. ואפשר להסיף ולומר גם, כסף יעבר עיני צדקים. וחוץ מזה, כך אמרה לעצמה אפרת, זה מה שאימא רצתה. האחים שלה, שגם ככה חשו כל החיים פחות אהובים, נפגעו עד עמקי כן נשמתם, גם מצוואת אימם, וגם העובדה שאפרת לא הסכימה לחלוק איתם שום דבר מהרכוש המשפחתי. הם הזכירו לה שרוב הרכוש היה בכלל שייך לסבא ולאבא, ועבר לאמא שלהם רק בגלל שהם הסתלקו מהעיזבון של אביהם. אבל אפרת משכה בכתפיה ואמרה, זה מה שאימא רצתה. והיא גם הוסיפה ואמרה, אולי פעם אחת תכבדו אותה ולא תנסו לשבור לה את המילה כמו שעשיתם כל החיים? בשלב הזה, בדרך כלל מתנהלים סכסוכי ירושה. האחים של אפרת יכלו להגיש התנגדות לצוואת אימם בטענה להשפעה בלתי הוגנת, או תביעה נגד העיזבון בגין החלק שלהם בעיזבון של אבא שלהם, עליו הם לפני שנים רבות, והיו מתנהלים הליכים ארוכים ויקרים, ובסופו של דבר הם היו מפסידים כעיקרון כיבוד המת. כיבוד רצון המת גובר בדרך כלל על כל טיעון מוסרי אחר, גם אם רצונו של המת ממיט טרגדיה על משפחתו, וגם אם הוא לא הוגן והוא פוגעני והרסני. והאחים של אפרת החליטו להרים ידיים, הם החליטו לא להילחם באפרת. וככה אפרת זכתה בעיזבון כולו והפסידה את שני אחיה. חלק מרצונה שלהם האם להוריש לאפרת, נבע גם החיים הלא פשוטים של אפרת, שהתגרשה בגיל צעיר וגידלה את שני ילדיה לבד. לאחר שאבא שלהם יצא מהתמונה. כלומר, זה הסיפור שהיא סיפרה. בפועל, היא הסיתה את הילדים נגדו, והם לא רצו ללכת אליו, ואבא לא רצה לרדוף אחריהם, וכך הוא יצא מהתמונה ונעלם. הוא בחיים לא שילם מזונות, ואפרת גם לא דרשה. העדיפה את היעדרו המוחלט מחיי ילדיו. במשך שנים, היחסים של אפרת עם שני ילדיה היו יחסים מורכבים. את יונתן, הבן הבכור, היא הפכה למבוגר אחראי, ודרשה ממנו לטפל בדניאלה, אחותו הצעירה ממנו, בחמש שנים. וככה לאורך שנים יונתן היה על תקן השעיר לעזאזל, ודניאלה על תקן הקורבן, המסכנה, זו שצריך לטפל בה בכפפות של משי, כי היא ילדה שגדלה בלי אבא. יונתן לעומת זאת היה גבר. הוא ידע טוב מאוד להסתדר, ובמשך שנים אפרת הסתמכה על כישוריו הטכניים, ובהמשך הטכנולוגיים, ודרשה ממנו לתפקד בבית כאיש תחזוקה, כאיש מחשבים, כבייביסיטר ובהמשך גם כמפרנס. יונתן עשה הכל כדי לרצות את אמו ולזכות באהבתה שהייתה נתונה רובה לדניאלה בתה הצעירה. כשיונתן גדל, הנישואים שלו היו עבור אימא שלו, הפרת יום שחור משחור. את אשתו היא לא סבלה והיא לא הסתירה את זה. וככה מצא את עצמו יונתן לחוד בין הפטיש לסדן, מנסה לרצות את אימו כפי שהורגל, מבלי לפגוע באשתו, שבסך הכל הייתה אהבת חייו. דניאלה, לעומת זאת, נותרה רווקה עד גיל מבוגר והתנהלה באופן קורבני, בדיוק כמו שאפרת לימדה אותה כל החיים. הקשר שלה עם יונתן אחיה לא היה מזהיר. גם היא, גם דניאלה, כמו אפרת אמה, לא סבלה את אשתו של יונתן, וגם היא ציפתה ממנו להעדיף אותה ואת אימא שלו על פני אשתו וילדיו. ואז אפרת חלתה. במשך שנתיים הלך גופה ונחלש, ובשנה האחרונה לחייה היא הייתה בבית חולים במשך חודשים ארוכים. ואת המחלה שלה היא ניהלה בדיוק כמו שהיא ניהלה את חייה. מיונתן היא דרשה שיטפל בכל הצדדים המינהלתיים, המנה, מול חברות הביטוח, מול חברת הסיעוד, שימצא עובדת זרה, שיתאים את הבית שלה, שיעשה הסעות. אבל מדניאלה היא רק ביקשה שהיא תהיה לידה, שהיא תאחז לה ביד והיא הורידה ממנה כל נטל, כי דניאלה ממש שברה מהמחלה, הסבירה אפרת ליונתן, בלי להבין שגם לא קשה, ושבסוף היא משחזרת במדויק את דפוס ילדותם. כשאפרת הלכה לעולמה, היא הייתה רק בת 71, וכבר בשבעה דניאלה שלפה את הצוואה, עליה יונתן לא ידע. כלום. את הדירה היא הורישה בשלמותה לדניאלה ואת חשבון הבנק היא ליונתן. סך הכל, כשקוראים את הצוואה קשה להבין את הנישול, אבל גם יונתן וגם דניאלה הבינו בדיוק את המשמעות. הדירה של אפרת הייתה דירת ארבעה חדרים בצפון, בצפון הישן של תל אביב ושוויה היה מעל חמישה מיליון שקלים. בחשבון הבנק, לעומת זאת, היו כ-750,000 ש"ח. יונתן נפגע עד עמקי כן נשו... נשמתו. הוא ביקש מדניאלה לחלוק עמו את הכל בחלקים שווים. למרות הצוואה. דניאלה, כמו אימא שלה בעבר, סירבה ואמרה לו, אבל זה מה שהיא רצתה. ויונתן לא התנגד לצוואה. אבל אחרי שניתן צו קיום צוואה, הוא גילה ששבוע לפני הפטירה, אפרת העבירה לדניאלה רבע מיליון שקלים מתוך החשבון. העברה הזאת הייתה מבחינת יונתן וידוא הריגה. לא מספיק שהילדים שלי לא יקבלו כמעט כלום ושהכול הלך אלייך, גם רבע מהסכום שהיה בחשבון עבר אלייך שבוע לפני הפטירה, זה להוסיף חטא על פשע, אמר יונתן לדניאלה וביקש ממנה להחזיר לו לפחות חצי מהסכום לחשבון. דניאלה לא הסכימה. עם הדאגה לי, היא אמרה לו, כשהגיעה אליי, היא אחזה בידה את כתב התביעה שיונתן הגיש נגדה. זה לא הכסף, ניסיתי להסביר לדניאלה אחרי שהיא גוללה באוזניי את כל הסיפור המשפחתי, שרובו גם היה כתוב בכתב התביעה. זו הפגיעה, אמרתי לה. זה הילד שאימא שלו לא אהבה מספיק. זה הילד שצריך היה לדאוג לכן כל החיים. ואף אחד לא דאג לו, לא, ואף אחד לא ראה אותו. הילד הזה מבקש ממך שתראה אותו. אמרתי לה. את מייצגת אותו? שאלה אותי דניאלה בכעס, והסבירה שיונתן מסודר בחיים. לא ויתרתי לה. אין לך מה לנהל תיק על הסכום שהוא מבקש. מערכת היחסים עם האח היחיד שיש לך שווה יותר מהכסף שהוא מבקש. הוא בעצם מבקש שתראי אותו. זו התביעה, הסברתי לה, הפגיעה הרגשית הזאת שכרוכה בנישול ילד, גם אם הילד הזה בן 50, גם אם לא צריך לדאוג לו, גם אם הוא מסודר, כי כל, החני, כי כל החיים הוא חונך להסתדר. עדיין, ברגע שאימא שלך מנשלת את אותך, אתה חוזר להיות הילד שלא אהבו אותו מספיק. היא הלכה מהפגישה. ואני חשבתי שאני לא אשמע ממנו יותר, אבל מסתבר שהשיחה הזאת חפרה לה בנשמה. אחרי שבוע, היא התקשרה ליונתן, והיא ביקשה שיגיעו לפגישה משותפת אצלי. הוא בהתחלה לא הסכים, ואז הוא סימס לה שהוא מסכים. הפגישה הייתה ארוכה וקשה. ונקזה הרבה עצב והרבה חיי וכאב, כאלה שנוצרים מחיים בצילה של אימא נרקסיסטית, שגם אוהבת וגם שולטת, שיש לה ילד מועדף וילד מסתדר, שאין לה שום בעיה לסכסך בין ילדיה ושהיא בעצמה קורבן של העברה בינדורית. באותו שבוע, הם חתמו על, הסדר, על הסכם שמסדיר לא רק את שאלת הכסף וחשבון הבנק. דניאלה הסכימה להעביר ליונתן חצי מהדירה, ויונתן הסכים שדניאלה תתגורר בדירה כל החיים, והם בכו והתחבקו ונשבעו לא לריב בחיים, לא על כסף ולא על שום דבר אחר. ואני לא בכיתי, כמעט, אולי רק נכנס לי דפוס שנשבר לעין. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.